0: מה עושים כשיש באמת פחד? מה עושה בן אדם שהוא יושב בבית בעצם? והוא מפחד? הוא מפחד, לש... הוא אומר, אני לא יודע מה יהיה. מתפלל לקדוש ברוך הוא. איך, איך אפשר לצאת מהפחד? אז הד... ה ה ה יש הרבה כלים mm -hmm. איך להתמודד עם הפחד, ואני רוצה לדבר היום על הכלי, מה שנקרא, האחרון. מה קורה כששום דבר לא עוזר? אדם מס... הוא מתבונן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אבל את הפחד בלב הוא לא מצליח להשקיט. ופחד זה רגש. עם רגש אתה אומר לעצמך, יש לנו צבא חזק, ויש לקדוש ברוך הוא איתנו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אבל הלב דופק. איך אפשר להתגבר על זה? בשלב הראשוני מלהתכחש לזה נראה לי. אז זה יש, זה בוא נגיד ככה, יש, יש, יש מושג, יש אנשים ברמה מאוד גבוהה שיש להם שליטה על הלב. יש אדם שיכול באמת להגיע לרמה שהוא שולט על הרגש שלו. אז זה אנשים בדרגה גבוהה מאוד, אני, אני לא מכיר אנשים כאלה שאצלהם הגרון לא מצליח לעצור, שהמוח ישר יכול לעבוד, לעבוד על הלב. זה מסופר על התלמיד של בעל התניא. קראו לו רבי מוישה וילנקר, שהוא בשליחות של בעל התניא, הוא נסע להיות מרגל בצבא צרפת לטובת רוסיה. ובעל התניא היה סבור שנפוליאון צריך להפסיד בקרב. הוא עשה כל מיני עניינים רוחניים נגד נפוליאון. ואז יום אחד נפוליאון הגיע לחדר ששם הרבי מוישה יושב. אתה שומע, משה? נפוליאון נכנס לתוך החדר ואיך שהוא נכנס לחדר, הוא לא, הוא לא הכיר אותו לפני כן. מפוליאון היה לו חושים מאוד מאוד מחודדים. הוא היה לא סתם אמני גדול. הוא ידע לזהות בני אדם. מפוליאון נכנס לחדר, שוק. איך שהוא ראה אותו, הוא הלך ישר לכיוונו, ואמר בצרפתית שתי מילים. אתה מרגיל. שמנו מיד את היד על הלב. מרגיש איך, איך הלב שלו עובד. אז הוא אמר אחר כך לחסידים, תדעו לכם, בזכות ספר התניא, החיים שלי ניצלו. אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. הוא להם, הרבי לימד אותנו כל החיים, מוח שליט על הלב. הצלחתי לפקוד על הלב, לא לפחד. דופק לב רגיל. כמה שניות הוא שם את היד, אמר לו, אתה משלנו. אתה בסדר? הוא רואה שהלב שלו לא, לא, לא דופק. דופק. אבל זה שייך לאנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. כשיש באמת פחד מוחשי, איך אנחנו יכולים לבוא ולהתגבר ולה, על הפחד? אז מצאתי איגרת, בשבילי זה היה באמת אה, אה, ברכה מאוד מאוד גדולה לקרוא אותה קראתי אותה כמה וכמה פעים ב, בימים האלה, בלי נדר אחר כך אני גם אשלח לכם את זה איגרת שכתב הנכד של בעל התניא הרבי עצמך צדק לאדם שהיה לו מורך, בלב, מורך בליבו, ככה הוא כותב מה שכותב אודות המורך בליבו, אודות פחד בלב הוא אומר, יש ציווי בתורה שלא לפחד ומה יעשה אדם אם הוא כן מפחד? זאת אומרת, יש התבוננות, וההתבוננות לא עוזרת. אז הוא אומר את הדבר האחרון, מוצא האחרון, וזה לא חב"די, דרך החב"ד, חב"ד זה ראשי תיבות חוכמה בינה דעת, שהדברים צריכים לעבוד דרך המוח, ואז זה עובר ללב, ומהלב זה עובר ליישום, להתנהגות. זה לא אמור לעבוד הפוך, אתה לא מהידיים מתחיל, מתחיל מהראש. אבל יש מצבים שהראש חסום, והלב חסום, הוא אומר, תתחיל מהרגליים. תתחיל לרקוד, הוא לא אומר את זה ככה. אבל הוא אומר, אם אתה תראה לעצמך, ערב טוב, וואו, ברוכים הבאים. <coughs> אם אתה תראה, תספר לעצמך שהכל בסדר, ותראה תנועות, תנועות גוף. כאילו שאתה שמח, אתה מחייך, אתה משדר שמחה, גם אם אתה לא שמח, וגם אם אתה מפחד. אבל אתה משדר לא, לעולם, כאילו שאתה שמח, בסופו של דבר זה ישפיע עליך. הוא אומר, זה כתוב גם ברמב״ם וגם בעוד... ספר מוסר קדמוניים, הרמב״ם כותב את זה בחיבור שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם פרק חמישי, ככה הוא מצטט, עוד לא הספקתי לפתוח בפנים אה, לקרוא את דברי הרמב״ם שמונה פרקים לרמב״ם זה הקדמה שיותר ארוכה מהספר עצמו הספר זה פרקי אבות, כמה פרקים יש בפרקי אבות? שבא. שישה פרקים, שבא. שישה פרקים פרקי אבות הרמב״ם כתב הקדמה לפרקי אבות, שמונה פרקים <coughs> שמונה פרקים הקדמה לפרקי אבות, את כל תורת הנפש שלו, שמונה פרקים לרמב״ם, ככה זה נקרא, מופיע בסוף הגמרות, בסוף, אני חושב בסוף מסכת סנהדרין, בסוף הגמרא מופיע הספר הזה, שמונה פרקים של הרמב״ם, שם הוא כותב, אחר המעשים נמשכים הלבבות. אם אתה, הציטוט הזה זה לא מהרמב״ם, זה לא אולי מרבנו בכיר או מגדול אחר, אבל שם הרמב״ם אומר שאחת הדרכים להשפיע על הרגש, להשפיע על התודעה, זה דרך ההתנהגות. גם אם אתה לא מרגיש ככה, ואתה לא מאמין בזה, אם אתה תגיד את זה לעצמך הרבה פעמים, זה יחלחל פנימה, וזה לאט לאט יעצור את הפחד. אז אני מדבר קודם כל על המעשה. זאת אומרת, מבחינה יישומית, תגיד לאנשים סביבך, אני לא מפחד. וזה, אפשר להגיד, אחד הדברים שפתאום היה לי כזה פלאש, ראיתי את זה במוחש, זה היה עם הסיפור של גברת פרח, שהיא הייתה לבד בבית, בזמן שמחבלים פרצו ליישוב, והיא נעלת עצמה בממ"ד. כשהיא יצאה אחר כך, אחרי 48 שעות היא יצאה מהממ"ד, אז היא אמרה, אני ח... מלאה הודיה. קודם כל הודיה להשם שהיה לי נעילה בכלל לממ"ד. כי עוד לפני שנים, ברגע שהיה, מ... גילו מנהרות, היא הביאה איש מקצוע משדרות, שיעשה להתקין לה נעילה מאוד מאוד חזקה לממ"ד. היה לה נעילה. נלה את עצמה בתוך הממ"ד. זאת אומרת, מהרגע שהיא נכנסה לממ"ד היא יושבת שמה בחושך, עם חבילה קטנה של פטיבר. אפילו מים לא היה לה שם, בחושך, והיא שומעת המון המונרש, היא מבינה שהסיפור לא פשוט. למעשה התברר לה אחר כך ש-12 מחבלים התבצרו לה בתוך הבית. עומדים שם וניסו לפרוץ לו, הקימו שם את החמ"ל, שם. ניסו גם לפרוץ לה לחדר כמה פעמים עד שבסוף הם התייאשו. מה הסיכוי שעם כל ה-RPG שלהם וכל התחמושת הם לא ייכנסו? אבל מהרגע שהיא נכנסה, היא אומרת, חזרתי כמו מנטרה במשך מאות פעמים. אני מוגנת, אני מוגנת, אני מוגנת, אני שמורה, אני שמורה, אני שמורה. הקדוש ברוך הוא אתה איתי, הרבי מנובביץ' אתה מתפלל עליי, החסידי חב"ד בכל העולם עכשיו מתפללים עליי, שום, שום דבר בעולם לא יכול לפגוע בי, אני ואומרת, הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, שאלו אותה אחר כך היא פחדה, היא אמרה שרק ממש בשעות האחרונות לפני שהיא יצאה, לרגע נשברה, אחר כך היא חזרה שוב. וזה מדהים, היא אישה מבוגרת בקושי היא יכולה להתנייד באופן רגיל. היא אומרת, היא פתאום היא הזרה כוח, אחרי שהכל היה שקט, היא פתחה את החלון של הממ"ד, הצליחה לטפס על החלון של הממ"ד, זרקה מזרון מתחת החלון, קפצה מהחלון, נפלה על המזרון, מתחתיה היה בטון שנפל מתוך הקיר של הבית שלה, מהתקרה או מאיזשהו קיר אחר, היא אומרת, זה גם כן הציל אותי, כי הבטון הזה היה מחובר לברזלים, וככה היא יכלה להתרומם. איך אישה מבוגרת מופלת מגובה של חלון ממ"ד לרצפה, איך היא יכולה לקום אחרי כזאת נפילה? היא הצליחה להחזיק בברזלים ולקום, היא סוכרתית. 48 שעות היא כמה ביסקוויטים. היא אומרת, איך שיצאה משם, היא מצאה בקבוק של מיץ ענבים. חצי בקבוק, ככה מולה, שתה, שתתה את כל הבקבוק, קיבלה כוח, הלכה עד השאר של הקיבוץ, ושמה כבר הצילו אותה. אבל הדבר הזה שהיא פשוט חזרה לעצמה עוד הפעם ועוד הפעם, אני, מוגנת, אני, מוגנת, אני מוגנת. למילים האלה, למחשבות האלה, יש כוח. כמו שראיתי את זה מאוד יפה, אמר את זה הרב ג'קובסון, שהוא מרצה בארצות הברית, הוא אמר, המחבלים דופקים על הדלת של הממ"ד. אם לפתוח להם או לא, אתה בעל הבית. אם להפסיק את הדפיקות, אתה לא יכול להחליט להפסיק את הדפיקות, זה הם דופקים. אבל אם להכניס אותם או לא להכניס אותם, אתה בעל הבית. אומר המחשבות, המחשבות מגיעים לך, זה כמו דפיקות על הדלת. אתה לא מכניס את המחשבות. אתה מיד מחליף למחשבה אחרת, וזה בכוח של כל אדם. אדם, אם מגיעה לו פתאום מחשבה של פחד, הוא יכול להחליט על מה לחשוב. תחשוב על משהו אחר, תחשוב על משהו שאתה צריך לעשות. הוא אומר, אפילו בענייני חולין, יש לך חשבונות שאתה צריך לעשות, לעבור על החשבון בנק, לעבור על קבלות, על חשבוניות, להתעסק במסחר שאתה צריך לעשות. תשאל את עצמך, מה אני צריך לעשות? אפילו עניינים, עניינים של חולין, לא עניינים של קדושה. מה משהו חשוב שעכשיו אני יכול לעשות? משהו שיטריד אותי, משהו שיעסיק אותי ולאט לאט, הוא אומר, תוך יומיים שלושה, הפחד ייעלם כי אתה מרגיל את עצמך לא לתת לפחד מקום ברגע שאתה לא נותן לפחד להיכנס לראש הסיפור שאתה מספר לעצמך זה גם מה שבסוף אתה תחווה ברגש בלב אם אתה אומר לעצמך אני מוגן, אני שמור, אף אחד לא יכול לפגוע בי עוד לפני שיש לך הסבר כי הרבה אנשים במדינה שלנו סמכו על הצבא ופתאום ברגע אחד הכל קרס. בבוקר של שמחת תורה, פתאום הבנו שאנחנו חסרי אונים. זו תחושה נוראית. אני אומר לכם גם, לי אישית היה מאוד קשה להתאושש מזה. כל אחד מרגיש, <סיע> <כל אחד, סיע> בסוף יש לנו את השב"כ, ויש מודיעין, ויש את ויש גדרות, ויש מכ"מים, ויש מ... חיל אוויר. פתאום ברגע אחד הכל קורס, אין כלום. אתה רואה את, <סיע> את, את המוות הזה שועט ברחובות, את הטנדרים של המחבלים, <סיע> אתה מבין? אין כלום. אבל דווקא, movie. בדיוק, דווקא החוסר אונים הזה ]驚Where. מביא אותנו למשהו אחר, להכרה שצריך באמת גם בשגרה. אסור לנו אף פעם לסמוך על צה"ל. לעשות את ההשתדלות צריך לעשות עד הקצה. צריך בעצמנו להיות מאומנים. כמו שגם בשגרה אנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו שומרים על לא רואה חיים בריא ולא אומרים, הקב"ה מחליט מתי אני אלך, אז אני יכול לאכול לא בריא או לא לאכול בכלל, והוא יחליט. לא, <pairs> זה לא הולך ככה. אדם צריך לעשות את ההשתדלות, אבל אתה לא יכול לסמוך על זה. על מה אתה צריך לסמוך? רק על בורא עולם. קב"ה אמר, ושמרתם מנושות החינוך. זה אדם, כמו שאתה אומר, תמיד צריך לעשות השתדלות, ולשמור עצמו והכול, לא לשמוך על... ראשות כל האמצעי, בטיחות, כל דבר. הבנת? ואז יכול להציל את עצמו בזמן סכנה. מה שקרה לנו פה, זה בורא עולם עושה לנו ככה, כדי שנתאחד. בגלל המחלוקות האלה שהיו בינינו בזמן האחרון, אז ברוך הוא רוצה שנתאחד, אז הוא עשה בגזירה כזאת, תלעלינו, כדי שנתעורר ונתאחד ביחד. נכון. אתה יודע מה, שמעתי דתיים מה אומרים? הם אומרים שבעולם סגר לנו את העיניים. דתיים? שיצא לדבר איתם? היה ראו, ראו, ראו איך פתאום שאנחנו עם אחד, אי אפשר אחד בלי השני. ראית מה רשום ביערות ואשא בין נתניהו עשית? כן. אהה, עוד שנים? הוא רשם שם שבשמחת תורה וכל אותם אלה שלא ישמחו אז אני רוצה להתייחס לזה מצטטים את הרבי יונתן אייבשיץ לגבי הריקודים בשמחת תורה אז אני קודם כל רוצה לסייג את זה אני לא עכשיו מגיע כל אחד יאמין בדרכו הוא רבנים שמאירים את הדברים, כל אחד בצורה שונה. קודם כל צריך לדעת שאדם שזוכה למות על קידוש השם, הוא קדוש שאין למעלה ממנו. אסור <עשור> לפתוח את הפה על קדושים כאלו. לא רק בגלל שיש חרב לא לדבר על המתים, אלא בגלל שהוא באמת אדם קדוש. יש רמב"ם מפורש, הרמב"ם מאיגרותיו כותב, שאם היה אדם שהיה רשע כיורבם בנווט, שלא היה רשע כמותו בישראל, כי הוא היה גם עובד, אלילים, וגם החטיא את כל עם ישראל, וגם מנע מעם ישראל לעלות לרגל, לבית המקדש. הוא אומר הרמב״ם מפורש, אדם חוטא כיורבם בנווט, וזכה למות על קידוש השם, יש לו חלק לעולם הבא. זה רמב״ם מפורש, זה לא תגיד איזה חסידות, או עניינים כאלה ש... של רק רגש שליו. פסק מפורש של הרמב״ם. אז ודאי שכל מי שהיה שם במסיבה, זכה לעלות לגן עדן, ולא סתם לגן עדן, למקום הכי גבוה בגן עדן. ולמעשה התינוקות האלו, זה נהיה ביטוי מוחשי, כי מח שמעם החמאס לקחו בשבי תינוקות. מה זה אומר תינוקות שנשבו? אתה יודע מה זה אומר? החז"ל מתייחסים לזה, תינוקות שנשבו לבן העקום. אם הגויים באו ושבו תינוק. התינוק הזה גדל שם, והוא מחלל שבת, והוא אוכל לא כשר, ואתה יודע מה? הוא משתתף בהפגנות של החמאס. מישהו יכול לבוא אליו בטענות? אם יש ילד שלקחו אותו בשבי, מה אתה רוצה ממנו? הוא גדל שם, הוא לא יודע משהו אחר. כל התינוקות האלו, כל הנערים שהם היו במסיבה, הם לא גדלו על, ה... על ברכי היהדות, הם לא חוו אף פעם שבת בצורה טובה. הם לא חוו את החגים בצורה אמיתית, בצורה יהודית. אין ש... מה לבוא אליהם בטענות. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אשרנו בגן, ולמה לא לימדנו אותם. היה אצל הרבי מנובביץ' פעם בשמחת תורה, אתה שומע עידן? כן. הרבי בשמחת תורה נמצא ב-770, וכמה רחובות ליד, היה שם צעירים שעשו מסיבה בשמחת תורה. מסיבת עוללות בליל שמחת תורה. בנים, בנות, מוזיקה, אוכל לא או כשר. הרבי אומר כמה רחובות, יש שיחה של הרבי, הרבי כותב כמה רחובות מכאן נמצאים צעירים שהלב שלהם מרגיש שהלילה זה שמחת תורה ואי אפשר ללכת לישון רק בגלל שהם לא, לא חוו יהדות, לא לימדו אותם איך אמורים לחגוג את שמחת תורה אז הם חוגגים את זה כמו שהם יודעים אבל הגוף שלהם רוקד הנשמה שלהם מרגישה שהסיבה האמיתית לריקודים הלילה זה בגלל שמחת תורה. הם חוגגים את שמחת תורה. ואני אגיד לך עוד משהו לדעתי. זה לא דברי הנביאות, אז אני אגיד לך, אגב, דעתי, באירופה, לא בשנתיים, שלוש האחרונים, במאות שנים האחרונות, היה, בתוך הקהילות, היה גם תנועה, תנועה של נוער פורה קול. תנועה של, אז התחילה תנועת ההשכלה, תנועת חילוניות. והיה, זה, הוא דיבר על מציאות קיימת, שהיו צעירים וצעירות שנפגשים מחוץ לבית כנסת ועושים ריקודים. דיברתי פה עם אנשים ברוסיה, ב, יש לי פה חבר שהיה גר בצ'רנוביץ, בצ ברומניה, חבר מבית אליעזר, הוא אמר לי, בשמחת תורה, הבית כנסת היה מלא מפה לפה בזקנים, אוקיי. Okay. בחוץ, כל הרחוב היה מלא בצעירים וצעירות שהיו באים לחגוג את שמחת תורה, כמו שהם היו חוגגים את שמחת תורה. אז הוא דיבר, הוא אומר שהשטן מרקד, הוא בא לדבר, אל תהיו שמה, אל תהיו בחוץ בריקודים האלו. אני לא חושב שהוא מדבר, אפילו לא יודע אם הוא מדבר בנביאות, הוא יכול לדבר על מציאות שהייתה, שביום שמחת תורה, יש תערובת, יש ריקודים, הוא מדבר גם לאנשים שכן יודעים איך אמורים להתנהג, אנשים שההורים שלהם היו דתיים ולמדו. מה, מה? זאת אומרת, בשמחת תורה. שוב, אני לא, צריך ללמוד את זה כמה פעמים, צריך לראות את זה, לראות, מדבר איזה... היו eh, מחוץ לבית כנסת, היו עושים ריקודים מעורבים, והיו, אתה eh, יודע, eh, בצ'רנוביץ' הוא סיפר לי שב, שבשמחת תורה המשטרה, המשטרה הקומוניסטית היו חוסמים את כל הרחוב של הבית כנסת בשביל שכל הם יוכלו להיות שם בלי, בלי הפרעה. כמו את, את הרמה של, ה, הרמת, רמת הנוכחות שהייתה ב, ב, בזמן הזה. אז eh, אם אנחנו חוזרים בחזרה, בחזרה לענייננו, איזה מחשבות יגיעו לך לראש זה לא בשליקה שלך. יכול להיות שיגיעו לך מחשבות של פחד, אבל אתה תחליט האם אתה מקבל את המחשבה הזאת או מיד דוחה אותה ומחליף את הדיסקט למחשבה אחרת. או אותו דבר, גם אם את המחשבה כרגע אתה אפילו לא מצליח מיד להחליף, אתה מדבר דיבורים חיוביים. אתה לא מכניס לעצמך לפה דיבורים, כמו שזה נקרא בשפה שלי, בעל אצל דיבורים של מרה שחורה. קורא לעצמך מי יודע, כל מיני תרחישים ביטחוניים. מה, אתה עובד בשב"כ, אתה עובד במודיעין, מה אתה צריך לפתוח את הפה ולהגיד כל מיני תרחישים? אתה צריך דבר דבר, לדבר, לדבר דיבורים חיוביים ולחזק את הרוח. וזה דרך אגב דבר מדהים, כי אנשים, מכל המעגלים, אנשים רוצים להתקרב. אנשים רוצים, אומרים, מה התורה אומרת על זה? מה, אני שומע הרבה אנשים, מה הרבי מלובביץ' היה אומר עכשיו? מה צריך לעשות? אז תנצל את ההזדמנות שאתה מדבר עם מישהו, במקום לדבר איתו תרחישים, ואיפה הצבא לא היה בסדר, ואת מי צריך, צריך ללכת הביתה, משהו אחר לגמרי. שצריך להתחזק בהנחת תפילין, שצריך לבדוק את המזוזות, וזה דרך אגב דבר מדהים. כשהיה את, 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 את הטבח במעלות, אז הרבי דיבר על בדיקת מזוזות, ואז מיד היה מבצע, אז דרך הביתה יצאו בכל הארץ, לבתים של החטופים, ועשו בדיקת מזוזות. בבת, כל הבתים של החטופים, היו מזוזות פסולות. וגם שם, בתוך הבית ספר, היו מזוזות פסולות כמספר האנשים שנהרגו בפיגוע. אני יכול להגיד לכם, התחילו עכשיו ביחסי דחב"ד, אני יודע על משפחה, אם אני לא טועה מירושלים, שנחטפו להם, שישה מבני המשפחה נחטפו, הגיעו אליהם הביתה לעשות בדיקת מזוזות, אני אומר עכשיו, אחרי שמחת תורה, היה בבית שלושה פתחים, שהיה צריך שיהיה מזוזה ולא היה מזוזה, ועוד שלוש מזוזות פסולות. זאת אומרת, היה שש, שש מקומות שהיה צריך להיות מזוזה ולא שישה מקומות שהיה צריך להיות בהם מזוזה ולא, ולא, ולא לא הייתה בהם מזוזה. אז מישהו, שע, מישהו אמר לרבי, מה אתה אומר, שהמזוזות פגעו? בגלל המזוזות הם נפגעו? אז רבי אמר לו, לא, מזוזה זה כמו קסדה, כמו אפוד מגן. אם אתה לובש אפוד קרמי בלי תקן, אפוד קרמי תוצרת צין, אז חלילה א, א, אותו לוחם שלובש את זה, חמאסניק שלובש את זה, יורים עליו ומת. הוא אומר, בגלל האפוד הוא מת. הוא לא מת בגלל האפוד. הוא מת, האפוד לא היה מספיק טוב, הוא לא הגן אליו. אותו דבר מזוזה, לא כשרה. אותו דבר מזוזה, לא כשרה, אין לה את אין לה להגן. ואני רוצה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, רק במשפט אחד. אנחנו, תמונת הניצחון שלנו, זה שבונים את בית המקדש על הר הבית. ולא אנחנו בונים אותו, אלא מלך המשיח בונה אותו. אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך דבר אחד, לא רק שהחמאס יתרסק... או שהגויים יפול עליהם פחד, שהצבא יחזור בשלום, שזה דברים הכי חשובים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הבנו את המסר, אנחנו רוצים את המשיח. רוצים את המשיח עכשיו ממש, לא מוכנים לחכות, ולכוח של התפילה של עם ישראל, יש לזה כוח אמיתי, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, ומחכה לתפילות שלנו ולזעקה שלנו. הרבי הבטיח שאם היו מתכוונים ומבקשים ודורשים באמת, מיד היה בא משיח, אז אנחנו זועקים ומבקשים באמת משיח, נזכה תקף ומיד להתגלות וביאת המשיח הלילה הזה ממש. חזקים וברוכים. שהשיעור יהיה לזכות בעל הבית, דוד סרגל בניגור ישראל, לזכות כל חיילי צבא ההגנה לישראל, ורפואת רבי עמוס קמוס בן פורטונה, שיהיה לו רפואה שלמה בתוך שעה חולי ישראל. חזקים וברוכים.